0: Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 4. August, wir haben immer noch das Jahr 2021 und das hier ist mal wieder was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Susanne Csahangat und hier geht's heute gleich zweimal um Nahost und zwar habe ich mit einer Korrespondentin in Beirut im Libanon telefoniert und mit einer anderen in Israel. Aber auch wenn es zweimal um die gleiche Region geht, dann sind doch die Themen sehr unterschiedlich. Das kommt dann gleich jetzt, aber kommen erst mal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die belarussische Olympiateilnehmerin Kristina Timanowskaya hat sich auf den Weg nach Europa gemacht. Sie flog von Tokio nach Wien. Anschließend wird die Weiterreise ins polnische Asyl erwartet. Laut der Athletin wollten belarussische Behörden sie nach Kritik an Sportfunktionären zur Rückkehr nach Minsk zwingen. Sie bat daraufhin um Schutz. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit beginnt in Belarus heute der Prozess gegen die Oppositionellen Maria Kolesnikova und Maxim Snak, die nach Regierungsprotesten im vergangenen Jahr festgenommen wurden. Bei Angriffen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens vier Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Die USA vermuten die radikal-islamischen Taliban hinter den Anschlägen, die sich offenbar gegen den Verteidigungsminister richteten. Ein ursprünglich für den Abend geplanter Abschiebeflug von Deutschland nach Kabul wurde kurzfristig abgesagt. Zu den Gründen gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die große Explosion im Hafen von Beirut ist heute auf den Tag genau ein Jahr her. Mehrere Tonnen eines chemischen Salzes sind damals ja explodiert und haben große Teile der libanesischen Hauptstadt zerstört. Wie es den Menschen in Beirut jetzt genau ein Jahr später geht, darüber spreche ich jetzt mit Stella Männer. Sie ist Freikorrespondentin im Libanon und Autorin für Z-Online. Hallo Stella. Hallo Susanne. Stella, ich habe gerade schon gesagt, bei der Explosion letztes Jahr wurden tatsächlich große Teile von Beirut zerstört. Wie ist es denn jetzt ein Jahr später? Ist immer noch so viel kaputt oder konnte auch schon viel wieder aufgebaut werden?
2: Also die Zerstörung ist auf jeden Fall immer noch sichtbar. Es gibt viele Häuser, die immer noch keine Fenster haben. Bei mir in der Nähe ist zum Beispiel das Krankenhaus St. George. Das hat immer noch keine Fenster. Es gibt auch noch äh, Gebäude, die teilweise eingestutzt sind, ähm, wo die Mauern so ineinander zusammengesackt sind. Ähm, genau. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch viele Gebäude, die aufgebaut worden sind. Ich habe ein paar Monate nach der Explosion ähm, junge Freiwillige dabei begleitet, die in im Stadtviertel ähm, Häuser wieder aufgebaut haben. Und ähm, die sehen wirklich mittlerweile richtig toll aus und Da sind wirklich Straßen, die wieder komplett bewohnbar sind.
0: Du hast jetzt in den vergangenen Tagen vor allem junge Libanesinnen gesprochen. Wie geht es denn gerade jungen Menschen jetzt in Beirut ein Jahr nach dieser Katastrophe?
2: Leider nicht so gut. Das hat ähm, viele verschiedene Gründe. Also zum einen ist es natürlich so, dass alle LibanesInnen mit den Folgen der Explosion zu kämpfen haben. Es gibt viele Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Meine InterviewpartnerInnen haben mir auch erzählt, dass sie zum Beispiel schreckhaft sind, wenn jemand die Tür knallt oder sie ein Gewitter hören. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass die Wirtschaftskrise, die es hier schon vor der Explosion gab, sich im letzten Jahr sehr dramatisch verschlechtert hat und das natürlich auch Auswirkungen auf die Lebensqualität der jungen Menschen hat. Also die Lebensmittelpreise sind in den letzten zwei Jahren um äh, 700 Prozent gestiegen. Alles wird immer teurer. Und ähm, Studiengebühren unter anderem auch, so dass viele junge Menschen sagen, dass sie eigentlich das Land nur noch verlassen wollen und weg wollen.
0: Und die, die das Land jetzt nicht verlassen, sondern die da bleiben, gibt es für die denn Unterstützung, um das Erlebnis irgendwie verarbeiten zu können? Also gerade wenn du sagst, viele haben posttraumatische Belastungsstörungen, gibt es ja vielleicht auch
2: psychotherapeutische Hilfe? Ähm, Ja, die gibt es natürlich. Da ist natürlich immer die Frage, ob die Leute die Angebote auch wahrnehmen. Das ist im Libanon sicherlich genauso wie in allen anderen Ländern auch, ähm, dass es teilweise noch ein Tabu ist. Hinzu kommt, dass hier so nicht jeder eine Krankenversicherung hat und das Gesundheitssystem auch teilweise privat organisiert ist. Das heißt, dass sich sicherlich nicht alle Leute eine ähm, Psychotherapie leisten können. Es gibt aber natürlich auch NGOs und andere Hilfsorganisationen, die dort ansetzen. Es gibt eine NGO, die heißt Embrace Lebanon und die bieten auch Beratungen an oder haben eine Hotline, wo man sich melden kann, wenn man Hilfe braucht. Genau, Aber da ist natürlich die Frage, wer da immer drauf zugreift. Ja, vielen Dank, Stella. Ich danke dir. Und sonst so?
0: Kunst kann man im Museum sehen, als Streetart auf der Straße, vielleicht auch bei sich selbst zu Hause im Wohnzimmer an der Wand. Aber wann haben unsere Vorfahren eigentlich angefangen, Kunst zu machen? Anscheinend vor sehr, sehr, sehr langer Zeit. Am Montag dieser Woche ist in einer akademischen Fachzeitschrift aus den USA ein neuer Artikel erschienen, in dem ForscherInnen zu dem Schluss kommen, dass auch schon die Neandertaler einen Sinn für Kunst hatten. Die WissenschaftlerInnen haben die Bemalung von Stalagmiten in einer Höhle in Südspanien untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Neandertaler wirklich diese Höhle verschönert haben. Seit mehreren Jahren gibt es tatsächlich so eine Diskussion darüber, wie künstlerisch die Neandertaler waren, ob das wirklich sein kann, dass die extra zum Beispiel eine Höhle verschönert haben. Anfang Juli gab es schon einen anderen Artikel, der war von ForscherInnen der Universität Göttingen. Und der ging in eine ähnliche Richtung. Die haben auch die künstlerische Kreativität der Neandertaler belegt. Ohne Wasser können wir alle nicht überleben. Das klingt jetzt wie so eine absolut unnötige Binsenweisheit, weil es ist uns allen klar. Und eigentlich klar ist uns auch allen, Wasser ist in der Welt sehr ungleich verteilt. Es gibt Länder wie zum Beispiel eben hier Deutschland, das ist selbstverständlich, dass wir den Wasserhahn aufdrehen und Wasser fließt. Aber es gibt eben auch Länder, wo Wasser wirklich eine knappe Ressource ist. Eine dieser Regionen, in denen Wasser eher knapp ist, ist der Nahe Osten. In Israel zum Beispiel war das vor allem Anfang der 2000er Jahre wirklich ein großes Problem. Damals drohte, das Land zu vertrocknen. Aber Not macht eben auch erfinderisch. Und so ist Israel mittlerweile zu einem der führenden Länder in der Wasseraufbereitung geworden. Was das genau heißt, das kann uns jetzt Steffi Henschke erklären. Sie ist Freikorrespondentin in Israel und freie Autorin für ZEIT ONLINE. Hallo Steffi. Hallo Susanne. Steffi, du hast eine Anlage angeschaut, in der soll bald aus Meerwasser Trinkwasser produziert werden. Wie funktioniert das?
3: Genau, das werden über Rohre, die mittlerweile auch sehr weit ins Meer gebaut werden, ich glaube drei Kilometer und dann 14 Meter unter den Meeresspiegel werden ähm, Pumpen gebaut zwischen einer Anlage auf dem Festland und eben ähm, dem Meer, dem Mittelmeer. Und dann wird dort das Meerwasser herausgeholt und dann entsalzt und so aufbereitet, dass es ja Trinkwasser ist. Ähm, Das macht Israel seit mittlerweile 15 Jahren und hat die Technik so weit ähm, verbessert, dass heute 70 Prozent der Haushalte in Israel mit aufbereitetem ähm, Meerwasser versorgt werden.
0: Dadurch, dass das jetzt so gut klappt in Israel, kann Israel insgesamt ja sogar mehr Wasser produzieren, als die EinwohnerInnen eigentlich brauchen. Was passiert denn da mit dem Wasser, was erstmal übrig ist?
3: Zum einen ähm, geht Wasser in die palästinensischen Gebiete, also in das von Israel besetzte Westjordanland und in den Gazastreifen. Und zum anderen bekommt Jordanien jedes Jahr ähm, 50 Millionen Kubikmeter Wasser. Das ist dann etwa so viel wie der Müggelsee der Müggelsee in Berlin. Und jetzt wird diese Wassermenge aber nochmal ähm, verdoppelt.
0: Das ist ja eigentlich total spannend, weil das klingt ja jetzt so, als ob eine eigentlich knappe Ressource auch dazu führt, dass es eigentlich so eine politische Kooperation vielleicht sogar ein bisschen Entspannung dadurch gibt. Also funktioniert das wirklich?
3: Im Moment ist es so, dass es tatsächlich funktioniert. Die ähm, diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Jordanien waren unter der letzten Regierung unter Netanyahu, Benjamin Netanyahu, angespannt. Ähm, und Zum einen ist es aber so, dass Jordanien wahnsinnig unter Druck steht. Dem Land fehlen oder das braucht 300 Millionen Kubikmeter Wasser. Es herrscht eine schwere Dürre. Und aus der Not heraus ist, ist irgendwie auch diese Kooperation entstanden. Jordanien hat Israel angefragt und die neue Regierung unter Nathalie Bennett hat dem jetzt ähm, zugestimmt, haben das jetzt beschlossen. Die Details werden ähm, verhandelt. Aber es ist auf jeden Fall erstmal, das sagen auch Sicherheitsexperten hier, ein, ein Ausblick für eine neue Form der Kooperation.
0: Vielen Dank, Steffi. Vielen Dank dir, Susanne. Und das war es auch schon wieder mit dieser Frühsendung. Heute kann ich mich selbst ansagen. Das Update um 17 Uhr werde ich auch wieder machen. Ich bin Susanne Johann. Unsere Mailadresse ist zeit.de. Wir freuen uns über E-Mails und wir antworten auch. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und dann vielleicht direkt. Bis später.
3: Der Taxifahrer, der mich äh, zu der Anlage brachte, hat es gar nicht verstanden, wo ich hin will, bis wir davor standen. Und er meinte, ah, hier kommt unser Wasser her. Ähm, und auch der Experte, der nicht da traf, der meinte, die meisten Israelis, sind, ist, glaube ich, vermutlich nicht bewusst dass ihr Trinkwasser mittlerweile aus diesen äh, komischen Betonanlagen kommt.